Letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Letscode.hu podcast, és hát kicsit szokatlan körülmények között vagyunk. Az előző két adást ugyanis még a nagy koronavírus őrület előtt vettük föl. Most pedig össze vagyunk zárva. Nem, szét vagyunk zárva, tehát gyakorlatilag én pont a koronavírus őrület előtt költöztem, és nagyon kiváló, mert hogy gyakorlatilag így átköltöztem épp ahogy félig meddig, és akkor beütött az, hogy nekünk még az utcára menni is csak bizonyos körülmények között szabad itt Ausztriában. Ja, igen. És akkor az a best practice, hogy légy szíves, ne menj az utcára. Ja, igen, és, igen. és arra gondoltunk, ha már ennyire mostanában mindenki azt mondja a best practice hogy hát a best practice az lenne, ha otthon maradna mindenki, mert akkor talán nem terjedne annyi a vírus. Beszélgessünk a best practice-ekről, mint olyan. Te milyen best practice-eket követsz napi szinten, Tacsi? Fú, hát ha már ugye mostanában megy ez a home office-os történet is, tehát hogy arról is mindenféle ilyen infót lehet így, csak hogy akkor ne egy ilyen direkt tech témával kezdjem, hogyha már ilyen best practice-ekről van szó, szóval nyilván eljutunk majd abba az irányba is, tehát hogy home office best practice-ek, mert elvileg olyan is van, ami, amire egyébként inkább lehet mondani, mert leginkább ezt az egészet arra akarjuk majd kihegyezni, hogy nagyon sokszor említik az emberek, hogy best practice valami, aztán kiderül, hogy egyébként marhára nem vagy marhára inkább a körülményektől függ, de elvileg... Jó, jó konzultant a... módjára az attól függ, ugye? Igen, 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 igen. Tehát, hogy nyilván egyébként a, ezek a home office-os best practice-ek is, tehát, hogyha elmondanánk ott a slack nem tudom, x embernek, akkor a x embernek legalább a fele azt mondaná, hogy hát ez hülyeség, nekem ez nem működik, de, de akkor amiket én követek ember a szempontból, hát ugye egy az, hogy például szereztem, ugye most egy ilyen álló asztalt, hogy ne az legyen, hogy egész nap itt ülök, hanem akkor felle, 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 tehát hogy olyan hol ülök, hol állok, tehát hogy egy kicsit megpróbálom ugye ebbe az irányba terelni, hogy mozogjak is valamit. Nyilván itt is szokták mondani, hogy öltöz fel, de van, aki egyébként egy szál, nem tudom, mibe akar kódolni egész nap, tehát hogy neki hiába mondjuk. Figyelj, ez, ez teljesen jól működik, ugye csak az örökérvényű szabályt kell betartani, soha ne állj fel, miközben videókólon vagy. Igen, igen. Tehát, hogy én akkor nyilván megpróbálok ugye így felöltözni. Ugye ebből a szempontból jó, hogy van egy dolgozó szoba, tehát hogy nem az van csak egy ilyen dolgozó sarok, mert hogy nekem már, már ugye ezelőtt az egész mizéria előtt, ez a magyar, maradj otthon mozgalom, vagy nem is tudom, minek lehetne nevezni, na az előtt már... És ismerd meg otthonodat mozgalom. Igen. Igen, tehát hogy nekem már azelőtt is kb. 100% remote dolgoztam, úgyhogy itthon voltam mindig, úgyhogy amikor helyet kerestünk, mert egyébként mi is most költöztünk, hogy jó legyen, akkor, akkor fontos volt, hogy lehessen egy ilyen kis dolgozó szobát ugye elkülöníteni, mert eddig kb. mivel nem az előző helyen ott, ugye oda akkor költöztem, amikor még mindig bejártam, tehát hogy ott az volt a fontos, hogy közel legyen az iroda, és ott csak egy ilyen kis dolgozó sarok volt, ahonnan így, felállsz, és, és kb. 5 méterrel arra, vagy 2 méterrel arra, már ott a konyha. Mind, semmi ajtó, semmi nincsen, úgyhogy nehéz elválasztani ezt, a, ezt az egész munkadolgot, de ez így valamennyit segít, hogy, hogy akkor itt az ajtó. És, és akkor te, te konzekvensen a, a, az ajtóval elválasztott helyiségben teszed a munkádat? Igen, 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 igen. Hmm. Tehát, hogy máshol, most ki hoztam, tehát, hogy laptopot, semmi ézét, ilyet így minden, minden ide, ide idézőesen le van rögzítve. Jó esetben, hát aztán majd látjuk egyébként, hogy később hogy alakul ez, de egyelőre most ez a, ez a terv, amikor én innen kivenjek, akkor, akkor így megszűnik a, a meló létezni. Na, ez mondjuk teljesen jó. Nekem most ez ennyire nem egyértelmű, mert hogy amióta itt az új helyen vagyok, azóta nincs olyan nagy irodám, mint a régi helyen volt. Nem tudom, néhányan láttátok a Slack-en biztosan a fotókat. 
de hát van egy kis úgymond dolgozószoba, ami olyan dolgozószobaszerű, ami egy picit fura, hogy ugye ahhoz túl pici, hogy, hogy tényleg dolgozószobának lehessen nevezni, tehát gyakorlatilag ilyen két méter két méteres helyiség. Tehát én nagyon sok hívást, ilyen, ilyen munkahogyi kólt, azt csinálok a, a, a nappaliból, vagy a, a, az erkéről, vagy ilyesmi. Tehát, hogy, hogy ebből a szempontból én nem tartom be a best practice-eket, de ez... A, ebből a szempontból egyébként igazad van, akkor én is hazudtam, mert emlékszem, hogy egyszer volt, hogy az RKM volt egy ilyen kollom, már hogy ki, akkor pont sütött a nap, meg 20 fok volt, aztán no, nem lehet Igen. kihagyni. Laptopban kiülni az RK-re egy kajpirinjával, aztán ezért úgy tolni a melót, mi? Igen, igen, igen. Hát vagy valami ütős, nem tudom, ilyen nagy vödör koktél érten, és akkor <gül> igen, el tudom rólad képzelni. Egy, egy jó kis csótány. Azaz, azaz, igen, ilyen két komponensű idegméreg. <gül> két komponensű idegméreg. És egyébként ti mennyire tartjátok be az olyan jellegű ajánlásokat, hogy én, hogy, hogy ugye szokták azt mondani, ami most egy kicsit ilyen, ilyen visszás dolog, hogy hát a, azért a személyes kontaktus látszatának a megérzése, megérzése érdekében be kellene kapcsolni a kamerát, hogy legalább lássuk egymást, vagy ilyesmi. És ugye most pont ez a baj, hogy nagyon sok szolgáltató, meg az internet szolgáltatók is nem bírják a forgalmat. Fú, hát ez egyébként változó, tehát, hogy nyilván vannak olyan meetingek, ahol benn van, nem tudom, 10x, vagy mit tudom én, 60 ember, tehát, hogy azokra ilyen all hands-ek, meg hasonlók, ott tök felesleges. Amikor ilyen kisebb, tehát hogy a kollégákkal, ugye amikor ilyen egy-kettő emberrel beszélgetsz, akkor megint nem. Interjúkon nyilván ott bekapcsolod, meg, meg van egy-két ilyen, ilyen nagyobb kol, amikor így, így bekapcsoljuk, és kipróbáljuk a, a Zoom-nak ezt a csodás feature-jét, és akkor ilyen, ilyen zöld háttér nélkül is zöld hátteret varázsolunk magunknak, és háttérbe ott a Golden Gate híd. Igen, és olyan nincs, hogy attól összecsinálja magát az egész rendszer mostanában? Hát ugye nyilván, hogyha valaki így a VPN-en keresztül, meg a mit tudom én, min keresztül van, mert ugye a Zoomhoz nyilván ugye külön még nem kell VPN, de hogyha valaki még azon is fenn van, és, és ráadásul abból is az idén idézés full ellen, tehát hogy amikor minden trafik keresztül megy rajta, nem csak a, a bizonyos ilyen doménekhez. Igen, azon, azon keresztül nézi a poreszt. Igen, igen, tehát hogy amikor azon keresztül megy a megosztás, hát az, az katasztrófa, tehát hogy olyankor így mondjuk, hogy jó, oké, akkor ne hozz, meg inkább mond, vagy, vagy valamit csinálja. Igen, amikor ilyen izé, régi klasszikus katócsugárcsöves tévé minőségét hozza a screen igen, 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 és akkor néha elmosódik, tehát hogy az a, az, az X-feed videós valami, tehát hogy elmosódik, ott marad valamilyen, nem tudom, takonya képernyőn, X másodpercig, pont a nem tudom, valamilyen design architekt, akár micsoda PDF kellős közepén, és akkor egy malmozol, hogy jó, ki halljuk, hogy miről beszél, csak nem látjuk, hogy mit mutogat. <gül> igen, mennyi, mi mennyi. Igen, 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 jó, igen. Jobb lenne ezt a PDF-et átküldeni. Igen, tehát nálunk, nálunk érdekes módon, annak ellenére, hogy Priscilla-ben dolgozom, állítólag, valakik ezt mondják, ezek a valakik hazudnak egyébként, ennek ellenére az van, hogy szinte egyetlen kólon sincs bekapcsolva a videó. Tehát, hogy valahogy nem, nem, nem tudom, hogy cégkultúra kérdése, vagy csak hozzá vannak szokva a telefonhoz, rengetegszer van olyan, hogy az ügyfél eleve csak telefonon tud csatlakozni, mert egy csodálatos Skype for Business van, ami, ami, amit az ő corporate policy-juk persze nem enged lefuttatni, tehát, hogy így, így teljesen katasztrófa az egész, úgyhogy ezért nagyon sokszor nincs is videó, uh-huh. és, és éppen ezért ugye a mit veszel föl kérdés szinte teljesen lényegtelen. Hát így inget csak minek. 
A széknél tapasztaltam ezt, tehát, hogy akik Indiában dolgoznak, na ott szinte sosem szokták bekapcsolni. Mert gondolom, hogy alapból is vacakabban et, vagy legalábbis amikor kollégák voltak kinti jombordolni, akkor meséltek, hogy hát elég kicsig alassú volt. Hát igen, India... nem is kapcsolják be. Tudod, mi a durva, hogy indi... Tehát, hogyha megnézed mondjuk a nagy felhőszolgáltatókat, ha Indiában veszel VM-et, akkor pont a fele free tírt adják adott forgalom, mint, mint bárhol máshol. Tehát, hogy valami ott van, és nekem annak idején, amikor CDN-t építettem, akkor ugyanez volt az élmény, hogy hát basszus, ahhoz, hogy Indiában értelmes sebességgel töltsön be a cucc, ahhoz bizony erőlködni kell, és ott Mumbai-ban le kell tenni egy szervet, hogy, hogy működjön a cuccos. Az az érzésem, hogy elindulunk egy olyan irányba, hogy azt szerintem tökre nem fogunk egyébként végül arról beszélni, ami, ami az eredeti terv volt. Mikor szokott ez bekövetkezni? Mindig. Igen. Na de figyelj, akkor beszéljünk technológiákról, ha, ha már kocka, ha, ha már egy pot, kocka podcastet tolunk. Best practice Fejlesztés. Rajta. Gyerünk. Uh, Használj gitát. Miért? Egyébként ez megint olyan, hogy igen, tényleg ez, ez mondjuk egy jó. Tehát, hogy mindenki azt mondja, hogy hú, hát ne, nem kell itt izé vacakolni, resvénnel, meg a nem tudom, meg a Merkuriára, vagy a franc tudja micsodával hanem ott a git, mert hogy az, az mindent megold, és egyébként ebből a, ö, nyilván vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hú, hallod, hát amióta, amióta le, leálltunk az SVN-ről, azóta egy nem tudom, a hajam se hullik. Én ezt sajnos nem mondhatom el, tehát, hogy <gitát> gitet használok egy ideje, de nem, ez, ezt sajnos még nem oldotta meg, de, de vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet. Például tipikusan szerintem a legtöbb ilyen banki projekt az, az ilyen, hogy, hogy ott az kell, hogy egy helyen van C- csak az egész. Ú, várj, azt szerintem még nem is használtam. Szerencsés vagy. Vagy Perforce, várja, tényleg még van ilyen is. Kemény dolgok vannak. Na igen, szóval, hogy, hogy de egyébként vicces, de, de mondjuk gondolj vele, hogy az egész projektnek a, a life cycle-je révén hány olyan pont fordul elő, ahol nincs git. Tipikusan, ugye oké, kódolsz git rendben van, ha lehet. Ha nem lehet, akkor nyilván ezen nem lehet mit csinálni, de mi van például a grafikusokkal, mert ugye én ilyet is csinálok. És akkor ott van az, hogy, hogy vannak olyan grafikusok, ahol én teljes szívem elkezd repkedni, hogy azt mondja, hogy ja, hát ők itt elefesse verziózzák az eszeteket. És akkor persze az a grafikusok többség az olyan, hogy verziózni minden, hát izé, csillag, lótúró, aláhúzás, kettő pont, PSD, és kész. Az a hát vagy, a, vagy, vagy vannak egyébként már egész jó ilyen online túlok, tehát hogy annó volt, az mondjuk nem, na két ilyen dolgot tudok, tehát hogy ez egy ugye a Zeppelin, ami idézősen követi a verziót, vagy valami verzió követés van benne, nem tudom, hogy egyébként hogy lehet benne visszalépkedni, mert nyilván én nem fogok benne editálni, meg mivel nem frontend, ezek ezért annyira nem lényeges, hogy hú, most mi változott, de ha mindenig az ott kb. csak ilyen commit messagekben tudod megnézni pontosan a változást, tehát, hogy Már mint az Adobe szoftverekben, vagy miben? Nem, ezt most a Zeppelinre gondolok. Ja, ja, nem ismerem a Zeppelin-t, úgyhogy nem tudom neked megmondani. Igen, az Axurnak volt, az, az ilyen wireframe-es cucc, annak van valamilyen kollab uh, megoldása, nyilván úgy, amit, amit így használnak ilyen designerek, és uh, na mindegy, ez a lényeg, hogy, uh, hogy ez a Zeppelin, ez tök jó, hogyha használják ezt a, a commit message-eket, tehát, hogy leírják, hogy mi a túró változott, mert hogy ott mivel nem látod a change-et, ezzel azt látod, hogy oké, okay, ezekben a mit tudom én, ilyen projektekben változás állt be, oda mész, és nem látsz ugye diffet a képernyőn, mert hogy olyan nincsen, tehát, hogy a, bele kell írni a commit message-be, hogy 
hogy mi az túrót változtattál, mert különben oda megy a, oda megy a frontendes, és akkor így vakargatja a fejét, hogy jó, hogy a f- mi, 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 miért? Tehát, hogy így nem tudom, csinálj egy screenshotot értel a izéről, arról, ahogy ő megcsinálta, és akkor aztán így valahogy összehasonlítja, és így ilyen... Visual diff. Izé, milyen nem tudom, 05-ös opacity-vel felé lebegtett valamit, és akkor megnézi, hogy hol van eltérés, nem tudom, hogy mondja meg. Vagy, vagy elteszi a kettőt, elkezdett a kettőt egymás mellé teszi, és akkor ezért keresd a különbséget. Tehát, hogy ez, ez mondjuk egy kivételesen egy tényleges best practice, hogy a commit message-be írjál valami értelmesen, tehát, hogy írd le annyi a túró, és nem az, hogy fix. Hát ez a, tudod, a, igen, nem, ez a fi, fix, és akkor, na most aztán tényleg, de most aztán már tényleg. Igen, fix, izé, check style is szó, izé, aztán fix PMD, igen, akkor fix build is jó, mit tudom én, és akkor retry, mert hogy valami nem működött, mert hogy vannak ilyen, ilyen fals pozitív tesztibák, tehát hogy az ilyenek a legjobb mint messzizek. Igen, és egyébként akkor még mindjárt be is tehetjük, ha már checkstart emlegetett, hogy a tesztek fussanak mellel lokálisan, légy szíves. Igen, mondjuk, ja, tényleg, tehát, hogy ez, ez megint olyan, hogyha már ott van a géped, akkor már használj. Nyilván, hogyha ha felfűtöd vele, nem tudom, a naprendszert, érted, hogy mert elindított rajta a teszteket, akkor ne ott futtasd. Vagy akkor csinálj egy olyan, nem tudom, ilyen subsetet a tesztekből, amik a konkrét unit tesztek, és nem az van, hogy akkor egy elindítanak, nem tudom, hány alkalmazást, meg x konténert hozzá. Várja, akkor következő best practice legyenek már rendesen lemokkolva, vagy leválasztva mindenféle külső függőségeid. Tehát, hogy kezded el, én hallottam olyat, hogy valakik voltak olyan elmebetegek, hogy írtak egy komplet AVS szimuláló stacket, csak azért, hogy lehessen unit tesztelni, mert valaki túl lusta, vagy buta, vagy nem tudom micsoda, ahhoz, hogy rendesen kimokkolja azokat a részeket, amik az AVS-sel beszélgetnek, és ehhez csak kell egy csak 8 GB RAM, meg egy egész dokeres környezet, hogy felhúzza az egész tókmókot, úgy, ahogy van. Igen, az, az egyébként tök jó, mert hogy ki tudja, hogy az AVS miben változik ahhoz képest, mint amit ők megcsináltak. Tehát, hát, hogy... Arról nem is beszélve, de egyébként ez meg egy, ez meg egy ilyen gyenge pontja az egész tesztelésnek, uh, amivel egyébként a telkó stackeknél találkozunk, hogy nekünk most van egy ilyen, ilyen telkós projektünk, hogy a kedves telkósokat mondják, hogy igen, 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 szeretnénk agilisen fejleszteni Kubernetesbe, deployolni és automatikusan teszteket lefutatni, de itt van ez a régi hardware, amit a franc tudja, miben valószínűleg kobolban írták rá a szoftvert, és hát azt úgy nehéz kimokkolni, mert senki nem tudja, hogy hogy működik. Ú, uh, mokkobol, vagy nem tudom, biztos, hogy van <gül> kobolban és mokframe de egyébként igen, az a legjobb, amikor nem, megír, nem a megírod magadnak a észét, a salesforce vagy nem tudom, vagy akármit, tehát, hogy így nem, nem azt mondja, akkor így elválasztjuk, meg, meg mondjuk esetleg csinálunk bizonyos ilyen integrációs teszteket, amik így külön futnak az egésztől, hanem akkor így megírjuk magunknak. Csinálunk egy igen. ilyen, nem tudom, egy ilyen igen, salesforce itt, Igen, itt jön az, hogy akkor írjunk sajátot. Uh, igen, igen, ami, ami nyilván le fogja követni annak is a verzió változásait, és tök jó lesz, amikor átállunk egy újabb verzióra, és aztán azt ne kellene implementálni nekünk is. Uh, igen, de, de tudod, itt, itt, uh, itt jön szembe az, amit, ami szerintem egy kicsit ugye az elmélet meg a valóság között egy ilyen, egy ilyen hatalmas szakadék, hogy, hogy azt, azt mondjuk persze, hogy best, best practice, hogy legyen végig tesztelve az egész szoftver, igen, ám, de nagyon-nagyon sokan dolgoznak olyan, hogy mondjuk mit tudom, én fizetési szolgáltatót mondok, egyet OTP-t kell integrálni, hát arra, hogy tesztelsz. Hogyan csinálsz end-to-end teszteket egy kártyás fizetésre, ahol ugye rét limitában van az, hogy hányszor tudsz egy kártyával fizetni, és körülbelül a harmadik próbálkozás után le fogják tiltani a kártyadat, mert mi a francot fizetsz te egy eurókat folyamatosan egy kártyáról egy szolgáltatónak. Hogy érted? 
Uh-huh. Valahol ezek a külső rendszerek jelentik azt a gyenge pontot ebben a best practice-ben, hogy legyen végigtesztelve a szoftver. Tehát akkor a következő kérdés az, hogy a tesztelés mennyire best practice? Uh, kinek? Kinek? Tehát, hogy megint ez olyan, hogy nagyon sokaknak lehet ajánlani, meg nagyon sokaknak lehet mondani, hogy ez mennyire tök jó, de tényleg van egy olyan réteg, akárki akármit mond, hogy, hogy hú, mennyire tök jó, akiknek egyszerűen nem, ér, nem fogja megérni, mert egyszerűen nincsen semmi ilyen, nem tudom, komplex üzleti logika, tehát, hogy majd, hogy nem ilyen scaffoldinggal legenerálják a dolgot, aztán így valami kis UI-t rikkentenek hozzá, átírnak, nem tudom, öt izét, nem tudom, ilyen CSS változó, illetve ilyen sas változót, és akkor más színű lesz, és aztán kész, ott van, mehet, mehet élesbe. Tehát, hogy ott Tökre nem tudsz mit tesztelni. Nyilván, hogyha van valamilyen ilyen, ö, keretrendszer, amivel ugye ezt az egészet mondjuk legyártod, azt a scaffoldingot is, ö, azt érdemes, de itt menet közben már nem nagyon fogsz hozzányúlni, hanem azt tényleg egyszerűen nem éri meg, mert hogyha az időt megnézed, hogy mennyi időt fetszölnél abba, hogy te arra teszteket írjál, olyan teszteket, amiknek van üzleti értéke is, tehát hogy nem csak arra szolgál, hogy akkor most egy számot megnövelsz, nem tudom, nulláról, izére, ötvenre, vagy akár mennyire, mondjuk százalékba, uh, akkor egyszerűen nem fogja megérni, tehát hogy senki nem fogja azt neked megfizetni. Úgyhogy nyilván vannak olyan részek, amikre, amikre tök jó, tehát hogy nálam is volt olyan, hogy, hogy egyszerűen tök felesleges lett volna a teszteket írni rá, mert borzasztó nagy effort lett volna uh, ilyen androidos, uh, milyen, ú, nem is tudom, milyen robó, na mindegy, tehát, hogy ilyen androidos teszteket írni egy ilyen kis alkalmazásra, viszont voltak olyan kis apró részek, amire egy egy-két dologra ugye lehetett itt tesztet írni, de nem az egészre, tehát ott, nyilván ott volt az az idézős best practice, hogy fú, hát, hogy akkor a lényeges kódot fed le, meg hogy akkor legalább 80% de ne törekedj a 100%, illetve de ne érd el a 100%, legalább törekedj rá, a mit töröm én, tehát hogy, tehát, hogy van annyi, de egyszerűen arra tök felesleges lett volna, mert hogy üzletileg ugye nem érte volna meg. Vagy nem tudom, te hogy vagy egy Igen, zentelt, akkor hogy... Lehet, igen, akkor lehet-e az best practice, hogy esetleg az üzleti érdekeket kövessük? Ez megint egy ilyen jó kérdés, mert itt meg, itt meg az ilyen etikai dolgok jönnek elő, tehát hogy ugye az üzleti érdeke az lenne, hogy nem tudom, toljuk tele reklámokkal, meg nem tudom, meg ha, ha kiíkszeli a, a, a sütis popápot, akkor is letároljuk a dolgokat, tehát hogy persze vannak itt is ilyenek, tehát hogy üzleti érdek, hogyha úgy nézzük, csak etikailag nem feltétlenül. Tehát hogy szerintem ilyen rangsorolni kell ezeket a, ezeket a dolgokat, és egy ilyen döntési fát kell felállítani, és aztán a mentés szépen végigmész, és eldöntött, hogy oké, okay, üzletileg jó, etikailag még belefér, vagy nem tudom, meg, meg nem is az van, hogy izé 30 órát fogok vele szívni, cserébe megspórolok 20 perc meló, tehát hogy ezeket kell, ezeket kell itt szépen sorba rakni, és tök mindegy, hogy akárki akármit mond, tehát hogy mi is itt pofázunk jó dolgokat, meg minden. Érdemes egyébként ugye ezek itt így fontolóra venni, de tudni kell, hogy melyik, nem tudom, ilyen kontextusba tudod ezeket így applikálni, vagy na, megvalósítani. Na, igen. Janoszán említette itt a zimént ezt a Kubernetes dolgot, hogy fú, mennyire tök jó. és ugye nagyon sok ilyen előadás van ezzel, hogy fú, Kubernetes meg mennyire tök jó, és hogy az a best practice, és hogy mi ezt így csináltuk, és ugye nagyon sokan ugye ennek bedőlnek, és ugye elhiszik, és egy az egybe elfogadják ezt egyfajta ilyen egyetemes igazságnak, holott tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés ilyen egyetemes igazság van, ami, amit így lehet azt mondani, hogy na, akkor ezt így kell csinálni, hanem egy csomó valami helyzetfüggő. 
Igen, ez, ez egyébként ezzel nem tudom, nem tudom magyarul jól megmondani, de tudod, ez a context matters. Tehát, hogy, hogy a kontextus, hogy milyen... milyen um, azt hiszem, hogy uh, az egyik kedvenc youtuberem, aki, aki sajnos azóta már meghalt, uh, Total Biscuit mondta egyszer egy ilyen előadásában, hogy, hogy kritikáról beszél. És, uh, és arról azt mondta, hogy van-e, van-e objektív kritika egy számítógépes játékra, és mondta azt, hogy nincs objektív kritika, mert mindenki valamilyen, féle, valamilyen fajta előítélettel érkezik. A legjobb, amit valaki tud tenni, hogyha mondjuk kritikát alkalmaz valakire, vagy valamire, az az, hogy elmagyarázza a saját hátterét, tehát a saját, ő úgy hívta, hogy biases, tehát a saját elfogultságát, hogy, hogy honnan jön. És ugyanígy például, tehát szerintem, hogyha valaki egy előadást tart, hogy, és elmondja azt, hogy milyen Kubernetes, tesz, akkor nagyon fontos az, hogy elmagyarázza, hogy neki mi, a, mik az elfogultsága, hogy milyen háttérből jön. Nagy cégnél dolgozik, kis cégnél, szoftverfejlesztőnél, telkónál, stb. És elmagyarázza azt, hogy mi a háttere, ahelyett, hogy ontja az is, hogy ná, már pedig mindenki használjon Kubernetes-t, mert attól jobb lesz a világ. Mert akkor nem lesz jobb az. Hát figyelj, tehát, hogy a kubernetes az a baj, ha már best practice-eknek tartunk, ugye best practice az micsoda, Kubernetes az egy olyan cucc, amire konténereket lehet deployolni, tök jó apiból van vezérelve minden, és minden egy api. Tehát, hogy, hogy bármit tudsz csinálni apival, és minden reprodukálható, és mindent még egyszer fel tudsz húzni, ha jól csinálod. A probléma a Kubernetes-szel az, hogy egyrészt nem oldja meg az alatta levő storage problématikát, másrészt legkésőbb 9 havonta upgrade-elni kell, vagy legalábbis újra telepíteni, ami, ami egy nem kis effortot jelent, hogyha mondjuk azt megnézed, hogy mennyire bonyolult egy Kubernetes telepíteni, és mindjárt jön egy hőbörgés a, a Slack-ben, hogy már pedig Kubernetes nem is bonyolult telepíteni, de Production Grade Kubernetes telepíteni bonyolult. Úgyhogy tényleg mindjárt le, le legyen tesztelve, reprodukálni tudjad, értsed, hogy mi az izéje. És én itt jön a problematika abban, hogy, hogy telepítsünk Kubernetes-re, tök jó, minden egy API. Tehát az azt jelenti, hogy kell egy biztonsági koncepcióra, ami eddig olyan volt, hogy oké, okay, SSH kulcs, BSS házunk a gépre is kész, amit ismertünk, amit nagyon sokan értettek, hogy mi a biztonsági koncepció. Itt most van egy API. Abban az API-ban jogosultságokat kell csinálni, rengeteg mindenre, minden tudsz ebből az API-ból csinálni, tehát hogy, hogy annyi ja, féle... Ilyen role bindingok, meg mit tudom én. Igen, 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 és annyi fajta tekerentjű van, meg, meg mit tudom én, amit lehet állítgatni, hogy azért egy jóval komplexebb probléma annál, mint sem, hogy akkor kinek van SSH kulcsa arra a szerverre, és kinek nincs. És ezt nem azt, nem azt mondom, hogy rossz a Kubernetes, sőt, a Kubernetes tök jó, hogyha van egy értelmes biztonsági koncepció, de ugyanez igaz arra is, hogy hogyan deployolunk Kubernetesre. Telkónál dolgozom, nálunk egy igen komoly munka folyik abban az irányban, hogy oké, okay, itt nem két ember ér a kódot, meg nem öt, meg nem tíz, hanem mondjuk kétszáz, és akkor az a kétszáz ember, az hogyan deployolhat bele abba az egy darab Kubernetesbe? Ki az, aki megmondja azt, hogy mennyi resource kapjon az az egy alkalmazás? Eddig ugye VM szinten volt, hogy feladtad a tiketet, hogy akkor szeretnél, mit tudom, ilyen-olyan gépet kapni, és akkor kaptál ilyen-olyan gépet. Az automatikus kellázás korában, meg úgy, hogy ugye prioritásokat lehet megadni, melyik szolgáltatást lehet leállítani, hogyha folytán van a resource, ezt kidönti el. Tehát egy csomó-csomó dolgot kell eldönteni, és éppen ezért mondom azt, hogy a Kubernetes best practice tényleg biztos mindenkinek. Igen, meg egy az, hogy ahhoz kell, ugye egy, annak, na, tehát, hogy a Kubernetes önmagában is ugye elég sok erőforrást eszik. Tehát, hogy ahhoz már ugye az kell, hogy akkor oké, okay, amit te oda kiraksz, az legyen megfelelő méretű, mert hogy te most, ha fellősz, nem tudom, három Nginx-et, vagy nem tudom mit, meg két akármi Laravel-es, vagy WordPress, vagy a tök mindegy bármit, akkor annak tök felesleges, mert ugye maga a Kubernetes többet fog enni, mint ezek, de, hogyha mondjuk nincs rajtuk elég lót. Tehát, de látod, ez sem igaz már. Ez sem igaz már. Ott van például a K3-es. 
vagy a mikro K8-es, vagy a mit tudom, van még egy pár ilyen apró, pici Kubernetes distribúció, 512 megaramban el van. Tehát, hogy, hogy ez megint csak az, hogy, hogy akkor mondjuk az best practice-nek, hogy csak mit tudom, 6 szervertől telepíts Kubernetes, nem, ott van egy Raspberry Pi-on elfut. Tehát, hogy, hogy annyira nem, nem igazak ezek a best practice-ek, hogy, hogy erre, erre mondom azt, hogyha best practice-ekről beszélünk, akkor tényleg inkább az legyen, hogy el kell magyarázni azt, hogy milyen kontextusból hívjuk az best practice-nek. Levegőt venni Igen, jó. Mert, levegőt venni Igen, jó. Van, a, van akinek a izi is jó, tehát hogy e, e, az, hogyha mit te ilyen deploy, az annyi, hogy FTP-vel kirakja. Sőt, bocs, SFTP-vel kirakja. Tehát, hogy ennyi, és akkor abból áll. Tehát, hogy akkor neki a tök felesleges, mondhatjuk mi azt, hogy fú, mennyire menő ez a docker, meg nem tudom mi. Leszarom. Minek? Igen, Igen. Én is deployolok FTP-vel. Van olyan weboldal, statikus háttérben, az FTP-vel van deployolva, mert van rá olcsó webhosting. Igen, úgyhogy ez, ez megint ilyen, tehát hogy a kontextustól függ. Tehát hogy vannak olyan cikkek, ahol, ahol egyszerűen nem tudom most mit mondjak, tehát hogy uh, van ott X ember dolgozik, és már megszokták, tehát hogy már nem tudom, tíz év ott rohad az az X ember, érted, mondjuk jól keresnek, és tökre lehet tolják magasra ezt az egész docker dolgot, Tényleg ők megoldják ezt az egészet így, hogy minden egyes tudszott valahol olyan nagyon egyszerűen fajék egyszerűsége van valami rendszergazda által írt uh, üzéssel, script, és akkor azt így azt mondják, hogy nem tudom, install, és akkor kirakja. És akkor nekik hiába mondott, hogy akkor most így tanulják meg ezt az egészet, írják át újra, meg mit tudom én, tehát hogy amíg nem lesz az, hogy, hogy, hogy az az ő módszerük, az már annyira deprekétit dolgokat használna, amiket már nem tudom, már nem tud, tehát hogy már nem fut el azon a azzal az ubuntu de még egyébként az is lehet, hogy még ősrégi Ubuntu-juk, vagy nem, ősrégi, nem tudom, Linux, igazából tök mindegy, milyen distro, hogy, hogy egyszerűen már nem tudnám mondjuk felrakni rá azért a dockert, vagy akármi, tehát hogy bármi lehet. Nagyon sok mindentől függhet ez az egész. Akkor, akkor, akkor lehet-e olyan, akkor megfordítom a kérdést, lehet-e olyan, hogy worst practice? Tehát, hogy olyan, olyan, olyan dolgok... Nagyon sok értelem. É, igen, azt tudom, de... Az de a baj, hogy túl sokat látok ilyen. Igen, de nem az a kérdés, hanem az, hogy, hogy van, lehet-e olyan, hogy, hogy olyan dolog, amit szinte semmilyen körülmények között nem nevezhetnénk megbocsáthatónak. Én például ide nem azt, hogyha valaki FTP-t használ. Miért? Mert a protokoll egy, egy, egy... Nem azt mondom, hogy szarrakás, mert annak idején a maga nemében egyedülálló volt, hanem az, hogy egyszerűen nem, nem időt álló. Nem, nem értem. Nyilván valamikor még én is FTP-t használok, amikor most nincsen semmi más, de, de annyira, annyira egy buta protokoll, és annyira sok bug van benne, és annyi hiba lehetőség, és ráadásul ugye a titkosítás is olyan, hogy akkor sok sikert a tűzfalazás az utána. Tehát, hogy, hogy lehet-e azt mondani, hogy FTP-t már ne használjunk 2020-ban? Szerintem simán. Tehát, hogy az igen. A másik akkor tényleg, hogy ha korábban ugye beszéltük a gitnek a dolgait, ne toljál fel szikreteket, mert később csak a baj lesz vele. Még Igen. akkor is, hogyha abban a jelen pillanatban esetleg úgy gondolod, hogy nem, mert lehet egyébként, hogyha így az időt, mint olyat kivesztük ebből az egész ilyen best vagy worst practice-ből, tehát hogy azt mondjuk, hogy egyáltalán nem er, hogy a jövőben ezzel egy problémád lesz. Aktuálisan még nem, tehát hogy aktuálisan még lehet, hogy ez egy tök jó megoldás, de, de később ugye ez problémát okozhat a másik, meg hogy értelmes commit message-ek. Nem Biztos? Nem Biztos? Nem tudom, szerintem, szerintem az egyébként, bár ez megint... Ha, ha csak egy olyan repú, ahol senki nem nézi a historit, mert igazából ha valamit vissza kell keresni, akkor úgyis izével, akkor visszalépsz, hogy nagyjából egy hónappal ezelőtt volt a jó megoldás, visszalépsz oda és megnézed, mert úgy igazából a halál mindegy. Ha, ha nincs lényege a historinak, mert nekem is olyan rengeteg olyan projekt van, ha sok büdös életben fog visszamenni és historit nézegetni, csak azért van ott, mert ha egyszer ne adj és nem bejut a mink. 
Hát ez az, hogyha ne, ne ez egyszer beüt a ménykű, akkor tök jó dolog lesz, hogy, hogy egyszerűbben visszatalálszod. Nem az lesz, hogy hú, várjál, hogy 2019, de... szerintem legalábbis. Jó, de, de, de figyelj, tehát, hogy például azt mondom, hogy amikor az elején beállítgatom a CICD-t, és állandóan szívni kell azzal, hogy a rohadt szörkosziájának a konfigyom miért nem jó úgy, akkor lesz 600 millió komitom mindenféle idióta message és most mit, mit írjak oda, érted? Mondjuk igen, tehát, hogy az elején, amikor megy ez az egész ilyen összelövés, na, azzal nagyon sok időt. Mondjuk erre például tök jó lenne egy túl, amivel ezt így ki tudod próbálgatni, ahelyett, hogy mindig így nyomogatod itt a komitokat, hanem akkor... Na jó, de, de érted, akkor a kérdés az, hogy a worst practice-ek azok mennyiben worst practice-ek, hogyha tudod azt, hogy vannak körülmények között, ahol nem lehet másképp csinálni, mert külső adottságok van. Uh-huh. Tehát igen, akkor, akkor ez ennyi erővel, na, hogyha így nézik, akkor ez mindkét irányba igaz, tehát, hogy nincs olyan, hogy best, meg nincs olyan, hogy first. Ja, mert most érted, egy publikus FTP szervert is el tudok képzelni. Nem ideális, de arra teljesen jó, hogy valaki lecuppancson egy fájlt. Hát mondjuk igen, tehát, hogyha tényleg annyira kell, hogy akkor most valaki feltölt valamit, a másik leszedi, utána törlöd, és cső, tehát, hogy akkor igazából 5 perc erejére igazából mindegy. Például a kokáért, vagy mit tudom, mint tényleg publikus fájlokat megosztani, ha nem is kell login, meg semmi. Hát nem tudom, azért, azért jó dolog az a jó dolog az a titkosítás, mert egy az, hogy ugye benne van egy kicsit ugye ez a certes dolog, tehát hogy akkor ha, ha valaki oda beállna ilyen menintle middle dologgal, na ha, ha már ilyen, ha már ilyen, ö, ilyen letöltés és ugye ilyen mondjuk csekszámok például, tehát hogy ne tároljuk ugyanazon a szerveren a fájt meg a csekszámot, mert ezt na, annyira, annyira sok helyen látom, hogy ott ezt, van a ezt nem letöltendő fájl és mellette a csekszám. Ezt nem is Jó. értem, hogy ez miért jó. Mert hogy így, ha az egyiket felnyomják, akkor a másikat is. Tehát, hogyha, főleg, hogyha ugyanarra a szerverre eljutnak tényleg, tehát, hogy kb. ilyen, még a mappa is majdnem ugyanaz. Ezeket... Nem tudom. De nem tudom, és, és nem tudom, lehet, hogy bizonyos helyzetekben ez, ez jó, bizonyos helyzetekben ez nem. Lehet, hogy ugye a letöltendő fájloknak a digitális aláírása az, ami, az, ami segít ezen. Lövésem nincs. Na, de akkor, akkor menjünk tovább, tehát, hogy akkor WordPress. Tudod mit? CMS-re az a best practice, azt mondják, nem? Vagy hát azt használja mindenki. Na jó, nyilván vannak még mások is, és majd izé nevergám majd ki lesz szakadva. Mert hogy drupál? Igen. Hát de például ott a Jackie is. Én most éppen egyébként podcastre rakom össze egy Octopress, vagy nem is Octo, nem tudom, Jackie valami Octo, nem tudom, micsodával lehet RSS feedet generálni podcasthez. És akár az is jó lehet. Tehát, hogy, hogy, hogy erre megint csak az, hogy best practice WordPress, hát igen, tehát, hogy mert van, aki ugye megírja a sajátját, tehát, hogy van, van akinek az van, hogy akkor oké, okay, van egy csomó minden, amit tud a WordPress, de, de hogyha azokat a plugineket mondjuk, amiket ő akarna feltelepítene, akkor már lassú lenne, mert akkor már annyi ilyen elcseszett izé kérés lenne, és mondjuk a kesselés sem tudná normálisan megoldani, mert hogy mondjuk nem tudja úgy mondjuk invalidálni a kesseket az egyes izékhez, tehát, hogy szerintem simán az is lehet, hogy valaki azt mondja, hogy basszus, egyszerűen így nem tudok semmilyen ilyen előre gyártott, nem tudom, ilyen CMS-t mondjuk, hogyha csak például tegyük fel, hogy csak PHP-val foglalkoznak, és mondjuk nem tudnak más nyelvekhez nyúlni, hogy egyszerűen nem tudok egy olyan CMS-t mondani, ami, ami kiszolgálna az én igényeimet úgy, ahogy szeretném, és ezért, ezért az van, hogy akkor írunk sajátot. Igen, egyébként meglepő az, hogy számomra, hogy a Persze a WordPress most ezzel az új editorral valamelyest újított, de meglepő az, hogy hány use nem tudsz lekezelni uh, már meglevő címesekkel. Na mindegy, tehát, hogy így, uh, ez akkor megint olyan, hogy akkor így a, a saját versus uh, 
előre megért. Ugye korábban volt egy ilyen beszélgetés a Slack-en a, a saját framework-kel kapcsolatban, ami, ami megint az, hogy uh, ugye az arra jó, nyilván nem arra, hogy akkor ha egyedül vagy, és csak örök életedben egyedül fogsz dolgozni, és senki más nem fog, nem tudom, besegíteni, akkor még akár az is elfogadható lehet. Viszont, hogyha valaki más jön, akkor nyilván annak az onboardingját ugye meg fogja nehezíteni. A másik, hogyha meg mondjuk nem az van, hogy te ezt productionben akarod használni, akkor meg egyszerűen azt fogod csinálni, hogy így azon gyakorolsz, mert egy csomó mindent egyébként tudsz bele, nem tudom így ezzel tanulni, tehát hogy egy csomó olyan dolgot nem próbálsz ki alapesetben, amit ugye a legtöbb ilyen keretrendszer biztosít neked, tehát hogy nem fogsz routingot írni, nem fogsz rájönni, hogy fú, basszus, mekkora nagy szívás ez az egész, tehát hogy nem fogsz, nem tudom, ilyen DI konténet csinálni, mert mi a francnak, mikor ott van a nem tudom, XY keretrendszerből, de, de arra viszont tök jó, hogy akkor mondjuk egy kicsit így kipróbáld ezeket a dolgokat. Viszont, hogyha már ezt így azt mondod, hogy oké, okay, ezt, ezt productionben alkalmazni fogjuk, és aztán akkor nem tudom, fel fogok venni alkalmazottakat, és ők is ezzel fognak szívni örök életükre, hát igen, azt ne. Just don't. Hát igen. Még azon gondolkozom, hogy lehet-e egyetlen olyan best practice-eket mondani, hogy mondjuk, ha te ö, csinálsz mondjuk egy kisebb céget és kisebb fejlesztő környezet, akkor például mik azok, amiket így. Hát ugye best practice-ek azért vannak. Tehát clean code az a best practice. Tehát, hogy Azért best practice, mert hogy ideális esetben használod. De mindig mérlegelnék az, hogy te helyzetedben jó-e. Az is, amit mi mondunk egyébként. Igen, az persze, majdnem mindig. De mi, majdnem, ez igen. a, a kulcs. Igen, és, és az a baj, tudod, hogy mi sem, tehát mi is néha elmondjuk, hogy persze én most telkónál dolgozom, és ezért mindig hallasz engem rentálni arról, hogy, hogy mit tudom én, compliance és compliance és compliance, és nem lehet csak így, meg csak úgy, de megint csak én egy telkónál dolgozom. Egy telkónál, egy, főleg egy olyannál, ahol, ahol részvényesek vannak, még ilyenek, ott nem lehet csak úgy össze-vissza humákolni a cuccok, hanem ott, ott rendesen meg körül kell ezt járni, rendesen be kell tartani a szabályokat, meg ilyenek. Ugyanakkor egy kis cégnél meg compliance hagyjuk már. És, és, és egy kicsit már én is így izé, már, már nem is tudom, egy kicsit compliance ártalmam van, hogy, hogy állandóan a compliance-ről van szó, de, de akkor is, tehát hogy ez, ez ott van, ez az én biaszom, az én elfogultságom a, a mindenféle témákkal kapcsolatban. Igen, aztán ugye akkor vannak ezek a különböző ilyen, nem tudom, mondjuk akkor a, a tegyük fel az OOP, tehát ugye nagyon sokan azt mondják, hogy fú, hát hogy az a tuti, és hogy ez az egész functional programming, ez, ez nem, nem jó. És nyilván ugye megint vannak olyan jószkézek, amire az egyik jó, meg megint lesznek olyan jószkézek, amire a sőt, másik. Sőt, a kettőt tudod nagyon szépen vegyíteni. Egyébként csak ez az, amit a, az ilyen, az ilyen habzószájjal, interneten álláspontot védő szájhúszárok, azok nem, nem igazán vesznek figyelembe, hogy lehet OOP-t funkcionálisan programozni. Én kérek elnézést. Most tudom, ö, most a... majd kapom az ívet mindenkitől. Meg akkor megint ilyen mondjuk a CI-CD. De, de akkor legyen mondjuk csak a CI része, tehát hogy a Continuous Integration az megint olyan, hogy fú, hát gyerekek, ez, ez mennyire, mennyire tök jó. Igen, melyik projektre. Tehát, hogyha most te így mondtad, hogy van olyan, nem tudom, cuccod, amit, amit x időnként fogsz rajta lökni egyet. Tehát, hogyha valakinek a, a deploy folyamat az annyiból áll, érted, hogy akkor oda megy kézzel, bepötyök valamit, aztán nyom egy f és ezt megcsinálja fél évente egyszer, akkor mi a Figyelj, nekem van egy olyan projektem, ahol PHP Storm-on be van állítva egy FTP szerver. Már, már az is egyébként nagy lépés, hogy nem az, hogy kézzel izé, megnyitod a fájzillát és egyessével. Ja, nem, hát autodiplom. Lusta disznó vagyok. Autodiplom. Igen, mondjuk egyébként ez, ez megint olyan, tehát, hogy automatizálni, ö, 
az sem feltétlenül lesz best practice, mert ott is meg kell nézni, hogy az automatizálás mennyi idő. Hát meg igen, meg, meg rengeteg, tudod, ez a, volt nekem egy kedves kollégám, aki, aki egyszer nekiállt, hogy uff, ezt, ezt az egysoros shell scriptet, ezt, ezt most már meg lehetne írni, mert úgy mondtam neki azt, hogy izé, hogy mit tudom én, LS pipe, grep pipe, grep pipe, AVK, stb. Fú, de hát ezt meg lehet írni egy AVK parancsban. <gül> Jó, de hányszor fogod lefutatni egyszer? Jó, akkor mind, miről beszélünk? Tehát, hogy, hogy, és akkor is rájött, hogy ja, lehet, hogy ezen nem érdemes optimalizálni. És lehet, hogy persze, tehát... Nincs értelme. És ugyanez, tehát ugyanez hogy, hogy, hogy persze, figyelj, tök, tök jónak tartom azt, hogy tanulj új dolgokat. Tehát ne, ne érts, ne érts félre, nem, nem arról van szó, hogy, hogy, hogy nem érdemes új dolgokat tanulni, nem érdemes megnézni a Kubernetes-t, de igenis érdemes megnézni. Csak egy kript, szerintem egy ugye Hadid Harry-nek van, ú, basszus, remélem, jól mondtam a nevét, van egy nagyon király előadás, úgy hívják a Silver Bullet Syndrome, és ezt az előadást nagyon érdemes meghallgatni, mert abban van, arról van szó mindig, hogy mondja azt, hogy az ő karrierje során hányszor volt az, hogy fú, most itt van ez az új technológia, és az, az aztán mindent meg fog oldani, és aztán Néda már nem oldott meg semmit. Tehát, hogy, hogy ez is megint a best practice-ek, hogy, hogy, hogy Best practice, ne használj FTP-t, deploy a Docker container, mert tök jó, csak hogyha te weboldalakat csinálsz, izé, design weboldalakat csinálsz megrendelésre, akkor lehet, hogy pont lesz szarod az, hogy ott a Docker container vagy sem, mert az ügyfél úgyis valami szaros hostingot fog használni. Igen, és aztán vacakolhatsz vele megint. Igen, és akkor, és akkor húzod a szádot, hogy már pedig miért kell FTP-re deployolni. Helyette inkább lehetne automatizálni azt, hogy FTP-re gyorsan menjen. Például vehetné egy PHP Storm licencet, amire egyszerűen izé, autodeployon megy fel az FTP-re cucc. Igen, és akkor itt megint előjön az a könyv, amit egyszer szerintem az Ádám linket, de ez az lehet nem is könyv, hanem csak egy ilyen blogbejegyzés, már nem emlékszem, rég volt ez a, ez a boring technology. Tehát, hogy Tök jó, tök jó ez a hype, meg minden, tehát tök jó ezek hype a utána menni, de, de még mindig az van, hogy, hogy az lesz a stabil, meg az lesz az, ami a végén befutó, és a lehető, és valószínűleg egyébként a legkevesebb felfájást fogja okozni, ami, amit nem vesz körbe semmiféle hype, uncsi, meg minden, már minden kismeri, nyilván akkor emiatt te is. És jávát használom, meg bocsi. Igen, és emiatt tök könnyen meg fogsz tudni vele dolgokat oldani és egyszerűen, és már meg lesz a támogatottság, már kivantaposva, már, már nagyon kivantapos, már minden, tehát, hogy egyszerűen már így az összes hibát felfedezték benne, meg hasonló, tehát, hogy... Tudod azt, hogy mivel szívsz. Igen, igen. És aztán jöhetne, persze, mehetünk ugye az újjal, és akkor tényleg mindent így belepakolhatunk ugye az ilyen újabb projektjeinkbe, főleg ez egyébként akkor jó, hogy ugye nem csak ilyen kis side projekt, hanem, hanem akkor tényleg valami, amivel mondjuk pénzt keres, és abba belepakolod az újakat, és mennyire tök jó lesz, és aztán majd utálni fogod magadat, mivel nem egy egyszerű side projekt, ami, amit a legtöbbünk ugye egyszerűen ott hagy, és aztán majd nem tudom, ilyen évek múlva megnézi a GitHub repúit, és egy úristen, mik vannak itt? Tehát, hogy ne, ez nem egy olyan dolog lesz, hanem ez az lesz, amit ütni kell, csinálni kell, és, és szebbedni kell vele, és aztán majd így az ember rájön, hogy hú, de jó lett volna valami egyszerűbbet használni, hogy ami stabil, és nem ilyen beta 001 akármi. Egyébként ezért szeretem például, ezért mindenki mondja nekem, hogy fú, hát hőbörög meg az emberek, hogy ne használj meg jávát, mert hogy go, meg stb. És akkor megkérdezem tőlük, hogy jó, hogy, csin- hogy is csinálsz go-ban dependency managementet? Ja, hogy a szíves. De jó, na jó, akkor maradok a jávánál. Igen, igen, tehát, hogy ezt én is, én is átérzem. És most meg még jönnek, jönnek majd a gósok, hogy már pedig van ez, meg van az, de, de akkor is basszus. Tehát, hogy 
van, vannak jól működő dolgok régi bevált technológiákon, és szerintem a dependency management az egyik olyan dolog, amit nem szeretnék megválni, és ez az, amit nem tudtam még mindig megbarátkozni a Góval, mert, mert megnéztem azt, hogy jó, akkor most nekem kellene ennyi fajta dependency arra, amit szeretnék csinálni, és akkor ez a jó, akkor ezt kezelje, akinek na, az. Nyilván egyébként jávába is izé lehet szívni ilyenek miatt, a, Persze, hogy amikor lehet. így összeakadnak így a dolgok a Classpasson, ez behúzza, azt, azt kell exkludolni, meg mit tudom én, meg nincsen izé logger, vagy többféle ilyen static logger binding, vagy mi a franc van, tehát ott is meg lehet ezek. Persze, de, de, de az, az, az a szívás faktor egy nagyságrendnek is, de az, mint a De az beírod a Stack Overflow-ra, és 5 millió találatot fogsz találni, Igen és ott lesz a topba megjelölve, a best sensor, beírod, megcsinálod, és működik. Igen, és, és nem, nem az van, hogy akkor ugye, hogy nincs dependency management gyakorlatilag. De, de ez egyébként megint olyan, hogy, hogy ugye egy ilyen új nyelvvel, a, tegyük fel mondjuk rázgó, vagy akármi, ott le, lehet, hogy te leszel az első, aki mondjuk megír valami, valami csomagot, vagy, vagy akármi. Tehát, hogy ott, ott meg ugye ez az oldal, tehát, hogy ez sem feltétlenül egy ilyen best meg worst practice, tehát, hogy itt is, ha valakinek mondjuk az a célja érted, hogy akkor valami maradandót letegyen mondjuk egy nyelvben, akkor érdemes nyilván, hogy egy ilyen új nyelv felé elmennie. Csak az valószínűleg, hogy nem egy ilyen éles projekten fogja megtenni, hanem akkor, mármint, hogy nem egy ilyen, nem tudom, mondjuk ilyen pénztermű projekten, hanem akkor valami kis open source dolgot így össze. Saját weboldal. Tehát, hogy ott is megvan az előnye ennek az egésznek. Abszolút. Nem, nem tudom, hogy még mit, mit tudnánk így felvenni erre, erre a végtelen listára. Rengeteg, rengeteg oda, oda fogunk kijutni. Igen, de, de tudod, ez a ö, ö, azt, azt kellene tehát, hogy rengeteg dologról beszéltünk az elmúlt majdnem három évben itt a podcasten, és most így uh, látszik mi az, hogy kicsit így, így meg is ismételjük önmagunkat, de ez az azért is érdekes, mert hogy rengeteg új hallgató van, aki esetleg a régebbi részeket nem magad, de érdemes végighallgatni, az, hogyha valaki best practice listát szeretne, van száz nehány adásunk, azt végig lehet hallgatni. Rengetegszer beszéltünk best practice-ekről, csak tehát az, hogy a, talán ez az adás arról szólt, hogy helyén kell kezelni a best practice-eket, tehát hogy mi itt az elefánt csontorból megmondjuk a frankot, de ez a saját, saját elfogultságunk alapján. Igen, a, a mi körülmény. projektünkön, a mi munkahelyünkön, nekünk, a mi csapatunkban, abban az adott idő pillanatban jó volt. Igen, és lehet az motiváció arra, hogy kipróbálj új dolgokat, de az is lehet, hogy azt mondjátok, hogy nem, és nem, ebből nem hitvitát kell csinálni. Ez, ez, a, ez a legfontosabb, hogy hitvitát, semmiképpen nem érdemes a best practice-ekből csinálni, hanem ki kell próbálni, mi az, ami működik, és mi az, ami nem. És talán ez az, ami a, a, a mi vitakultúránkban egyáltalán nincs meg, hogy kell tudni azt mondani, hogy jó, tévedtem. Én rengeteg mondtam azt, hogy tévedtem, rengeteg volt olyan, hogy azt mondtam, hogy hát néha kicsit nehezemre esett belátni, hogy jó hülyeséget beszéltem, vagy, vagy nem az az álláspont lett a nyerő, amit én, amit én képviseltem, de, de valahol pragmatikusan kell látni, az ötletet kell megtámadni, nem pedig az ember. Tehát, hogy ne, ne, ne menjen a személyeskedésbe a kérdés, hogy most mit tudom, használjunk Kubernetes-t, vagy ne használjunk. Tényeket kell összegyűjteni, hogy ez nekünk jó lesz-e, használni nekünk valamit, megold a problémákat, és ha a tények szerint igen, akkor használni kell, hanem akkor pedig nem. Ennyi, szerintem. Na jó. Igen, kedves hallgatók, hát tudjátok, most ez egy ilyen kétszemélyes és kicsit rövidebb adás lett a szokásosnál, de annak is köszönhető, hogy nem tudjuk most, hogy, hogy Ádám, ami van, mert ő is itt riportolt, hogy izé, hogy, hogy izé, nem, nem volt annyira jól, azt neki a franc tudja, hogy most kapott-e koronavírust, vagy nem kapott koronavírust, vagy, vagy izé, vagy örök életre bezárják az elefántcsontoronyba, ezt, ezt mondjuk ide. Hát, vagy a Bahamákra, nem, nem tud hazajönni onnan. Vagy, vagy Rákos borzasztóra. Igen. 
Nem tudjuk, hogy Ádámmal mi lesz. Iminek éppen kellene költözni, de ő se költözik, mindegy. Szóval igen, nem is mondunk, mi tapot sem mondunk, mert értelemszerűen a jelen körülmények között azt sem fogjuk megtartani, nem is fogjuk tudni megtartani, át se tudnék jönni a határon. Átcsempészünk majd ott a zöld határon. Ez egy dolog, de hogy jövök vissza. Ja, hát ez megoldott, hát ne. Az nem lényeges, ugye? Szeretném, igen, hát szeretném. majd repülővel viszünk. Ja, valószínű, igen. Majd, majd te ezért a pilóta vizsgáddal ezért radar alatt átsúnyogsz a határon, mi? Hát figyelj, így az sem lesz, tehát hogy vizsga sem lesz egy darabig. Ja, itt tartunk. De radar alatt súnyogni már tudok, tehát hogy az, az megy. Jó, akkor, akkor így fogunk cselekedni. Jansen jön a nem levő meetupra, aztán kész. Uh, online meetupot szerintem jelenleg nem fogunk tartani, mert hogy jelenleg még az sem sikerül rendesen megcsinálni, hogy a sávszélesség normálisan működjön. És egyébként igen érdekes, hogy még az internetszolgáltatóknak is jelenleg meg kell küzdeniük a Netflix áradattal, amit az otthon maradott emberek okoznak, úgyhogy szép új világ. Hogy én is olyan, szép új világ. Mind, minden esetre találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.